0: Rádio de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a
2: vacina, é uma decisão pessoal minha. Eu realmente fico surpreso com a busca e a pensão é, com esse motivo, ok? Eu não tenho mais, não tenho mais nada o que falar.
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Nós
3: vamos proteger no Estado de São Paulo a propriedade privada. Não vamos tolerar
2: a invasão de terra aqui no nosso Estado. Não está...
0: Thaís Bilenque, que não está pertinho, está em Brasília. Salve, salve,
3: Thaís Bilenque. Salve, salve, Fernando Toledo.
2: Taís Thaís foi presa na Operação Venir e foi levada para o QG do Exército também, né?
3: De jeito nenhum, minha vacina é autêntica, várias. <risos> o pedido do relator para mim já é suficiente. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje.
0: Bom... Vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a fraude da vacina. A Polícia Federal cumpriu na última quarta-feira 16 mandados de busca e apreensão e realizou seis prisões. Entre elas, a do Tenente-Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uma espécie de Fabrício Queiroz em versão turbinada, como eu costumo dizer. Na operação, que investiga a falsificação do registro de vacinas contra a Covid no sistema de controle do Ministério da Saúde, a PF foi à casa de Bolsonaro e aprendeu seu celular. O ex-presidente e sua filha mais nova, de apenas 12 anos, aparecem entre os nomes que obtiveram o registro de vacinação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sem ter tomado a vacina. A investigação da PF está materializada num relatório de 114 páginas, muito minucioso, a respeito do esquema fraudulento. Chama atenção, entre tantas coisas, o perfil dos personagens que estão na mira da polícia. Seguranças do ex-presidente, militares, policiais, agentes de saúde e políticos do baixo clero do Rio de Janeiro. Ou seja, uma rede de autoridades tipicamente bolsonarista, ligando o um local de vacinação na Baixada Fluminense ao Palácio do Planalto. É praticamente... Um caso exemplar desses que podiam constar de livros para ilustrar a essência do bolsonarismo. Tudo isso me fez lembrar da famosa reunião de abril de 2020, quando Bolsonaro disse a todos os ministros, depois de reclamar que a PF não lhe dava informações, que não ia esperar foder alguém da sua família para trocar a segurança no Rio. Bolsonaro sabia do que estava falando. No segundo bloco, nós vamos falar do futuro da direita no país, ou da extrema-direita, que gosta de se exibir mais ponderada quando convém. Tá cheio de gente querendo ocupar esse espaço que eu chamo de bolsonarismo sem Bolsonaro. Excludente de ilicitude, sim, pau no MST, sim, ódio ao agronegócio, sim, mas sem deixar a farofa cair no chão e sem falsificar comprovante de vacina. Muita gente ainda vai tentar caber nesse figurino e entre eles certamente está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um bolsonarista da ala técnica, como se isso não fosse um contrassenso. Tarciso, que esteve com Bolsonaro na maior feira de agronegócio da América Latina, dias antes do revés do ex-presidente, e fez o discurso que os ogros do agro queriam ouvir. O ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro disse que não disputaria uma eleição com seu padrinho político, o que vai ser fácil de cumprir quando a justiça eleitoral caçar os direitos políticos de Bolsonaro. Isso se Bolsonaro estiver solto. Por fim, no terceiro bloco, o adiamento da votação do projeto de lei das fake news. Depois da ofensiva das plataformas digitais e da extrema direita contra a regulação pelo Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recuou e tirou o tema de votação. A manobra evitou a derrota do governo na Câmara. Nós vamos falar desse clima tenso, da reviravolta dessa semana e das CPIs que estão para sair do forno, entre elas a do famigerado 8 de janeiro. É isso, vem com a gente! Muito bem, José Roberto de Toledo. Eu nem citei na abertura dos 35 mil dólares em espécie que foram achados na casa do tenente-coronel Mauro Cid. Cito isso aqui e passo a bola pra você.
2: acho que essa história tem que ser
0: explicada, né, Fernando? Porque ela tem muito
2: personagem e muita confusão. Primeiro, o Bolsonaro está ferrado. Esse é o meu lead, tá certo? Porque o crime... Está fartamente comprovado. Você tem todas as mensagens trocadas entre os criminosos. O coronel Cid, esse então, está condenado, não tem dúvida. Porque ele está no centro da teia. Ele é a aranha da teia, tá? E foi jogado aos leões pelo próprio Bolsonaro. Mas só quero dar o, a minha interpretação. O Bolsonaro, não sei se se recupera dessa. E hoje tem uma matéria no Globo, do Chico Otávio, repórter, Mostrando que o Carlos Bolsonaro também está super ferrado porque o laudo da polícia comprovou que houve rachadinha, sim, no gabinete dele. E vamos chegar nesse ponto também. O que eu quero dizer com isso é que a família Bolsonaro está criminalmente enrolada como jamais esteve e o Bolsonaro nunca esteve tão perto da cadeia quanto está, desde quando foi deflagada a operação e a busca e apreensão dentro da casa dele. Né? O que, que aconteceu? Outro inquérito da Polícia Federal que investiga outros crimes do Bolsonaro e do braço direito dele, que é o tenente-coronel Mauro Cid, aquele que investiga vazamento do inquérito sigiloso da Polícia Federal, graças a esse inquérito, a Polícia Federal apreendeu o celular do coronel Cid, lá atrás. O coronel Cid, como bom caquistocrata, e essa história é o maior exemplo de cactocracia que a gente tem para relatar, ele apagou o celular, mas esqueceu de apagar as cópias do celular na nuvem. A Polícia Federal, com base nisso, conseguiu acessar o iCloud e o Google Drive do Tenente Coronel Cid e baixou todas as trocas de mensagem dele. Ao fazer isso, eles descobriram algo que eles não estavam procurando e que o Coronel Cid... E o bolsonarismo também não estava preocupado, porque achava que ninguém ia saber nunca que foi a operação para fraudar o cartão de vacinação do Bolsonaro e da filha mais nova dele. Então, a partir dessa investigação, eles conseguiram reconstituir toda a trama, as conexões do tenente-coronel Cid com todo mundo que ajudou a fraudar o cartão de vacinação do Bolsonaro. Aí tem um outro personagem que é também muito importante que é um ex-major do exército chamado Ailton Barros o Ailton Barros, ele é um cara que foi candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro nas eleições de 2022. O slogan dele era o 01 de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Nas redes sociais dele tem vários vídeos dele ao lado do Bolsonaro. Ele foi votar com o Bolsonaro na eleição, para vocês terem uma ideia. E tem um vídeo dele maravilhoso no aeroporto no Rio de Janeiro, na pista de pouso, posando ao lado do Bolsonaro, falando aqui é o conge 02 do Bolsonaro. É o segundo damo do Bolsonaro. É nesse nível o grau de envolvimento do Ailton Barros com o Bolsonaro. E qual foi o papel dele? O coronel Cid usou o Ailton Barros para acessar um esquema de corrupção dentro da prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Duque de Caxias foi um dos núcleos mais avançados do negacionismo vacinal no Brasil. E lá, o Coronel Cid conseguiu acessar um esquema para que fosse alterado o sistema Conect-SUS do Sistema Único de Saúde onde ficam registradas todas as vacinas. Quando você vai viajar para o exterior, você tem que levar uma certidão que é emitida pelo SUS, para essa plataforma Connect SUS, dizendo que você tomou a vacina, sei lá, em inglês, bonitinho, com QR Code para ser autenticado, etc, etc. Foi isso que eles conseguiram um esquema para falsificar. O documento é verdadeiro, porque é oficial, o que foi falsificada foi a base de dados. Então, a isso se dá o um nome de falsidade ideológica. Quer dizer, a forma é oficial, o conteúdo é falso. O que, que eles fizeram? Uma funcionária que, em entrevista para a Piauí, inclusive, falou que não deu a vacina no Bolsonaro, vacina. não aplicou a vacina. O Bolsonaro teria tomado duas doses lá em Duque de Caxias. Tentaram uma vez, não deu certo, porque colocaram o um número de lote que tinha ido para Goiás. O sistema do SUS não aceitou fizeram uma segunda fraude aí sim o sistema aceitou. O Bolsonaro não tomou a vacina e, no entanto, durante uma semana, ficou registrado no sistema do SUS que ele tinha tomado duas vacinas e que a filha dele, que também não tomou vacina, também tinha tomado essas duas vacinas. Nesse período, eles emitiram certidões ideologicamente falsas e levaram essas certidões para os Estados Unidos como uma espécie de backup caso ele e a filha precisassem apresentar a certidão de que estavam vacinados. Por que, que ele tinha esse medo? Porque o Bolsonaro, apesar de ser chefe de Estado quando foi para os Estados Unidos, no dia 30 de dezembro, ele não foi em viagem oficial. E a legislação americana é clara, No CDC diz explicitamente, só as autoridades estrangeiras em viagem oficial é que estão dispensadas de apresentar isso. Talvez não tenham pedido na
0: entrada, mas uhum. enfim, ele levou para o garantia. Vacina então, contra a benefici... raiva também, podia pedir para ele contra a raiva. Aí não teria entrado, né? Não. <risos>
2: O que é o mais importante? Está demonstrado o crime porque você tem todas as, as mensagens trocadas entre os personagens, você tem os documentos, eles apreenderam as certidões, você tem os registros, os logs no sistema do SUS, está tudo fartamente documentado, não tem dúvida. O coronel Cid, tenente coronel Cid, está ferrado. A Polícia Federal, claro que não é ela que vai apresentar a denúncia, quem vai fazer isso é o Ministério Público, mas ela deu um mapa da investigação e apontou seis crimes, seis artigos do Código Penal infringidos pela rede criminosa bolsonarista que falsificou as certidões de vacina do Bolsonaro, da filha de mais uma porrada de gente. A única coisa que salvou o Bolsonaro da cadeia, na minha opinião, foi a Lindoura. Araújo, a vice-procuradora-geral da República, que disse que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Foi contra que, que houvesse mandado a revista na casa dele. não fosse isso, talvez até o Bolsonaro tivesse sido preso, na minha opinião. Mas isso é só a minha opinião. Agora, contra ela, talvez tem o chefe dela, né? O Aras, que é o procurador, lavou as mãos e entregou para ela, não quis se meter, mas tem lá o
0: Conselho Federal do Ministério Público que pode processá-lo por prevaricação. Puxa vida, seria o primeiro caso de prevaricação do Augusto Aras funcionário exemplar... Por enquanto né? o Conselho não fez isso, mas, a meu ver, esse caso é o caso mais
2: complicado. Falta, então, a prova, o smoking gun, de que o Bolsonaro mandou ou pediu que esse crime fosse cometido. Isso não veio ao público ainda. Agora tem um pequeno detalhe. Ele é o único e tão somente beneficiário do crime por que o Coronel Cid faria isso se não fosse para beneficiar o Bolsonaro? Porque a certidão
0: é para ele, tá em nome dele, entendeu? O próprio nome do cargo do Coronel Cid já entrega ajudante de ordens, né? Ele é o ajudante de ordens. Então, assim, só duas coisas para terminar que eu já
2: falei demais.
3: Antes de você falar, eu só queria contar uma cena de fuga do Augusto Ara, só pra gente não sair desse assunto e depois ficar sem sentido. Ele foi ao Congresso na quarta, a operação veio a público e tinha uma solenidade no Senado para comemorar 200 anos de parlamento, enfim, e ele tá lá na mesa. E aí o Gilmar Mendes estava também. E quando acabou a solenidade, os repórteres foram conversar com o Gilmar Mendes e eu fui no Augusto Aras e fui perguntar pra ele sobre a operação se o Ministério Público tinha sido ouvido porque o processo ainda tava em sigilo então a gente não sabia qual que era a posição da PGR e ele falou que é a doutora Lindora que tinha resolvido e tal e ele começou a fugir fugir
2: mesmo <risos> e eu
3: fui indo atrás dele e no Senado você sai do plenário e tá, aí a saída... Aras. É, a saída a hum. saída vai você entra no cafezinho e aí tem um elevador privativo de autoridades que dá direto na chapelaria e aí o carro já pega a autoridade e ela vai embora e eu fui indo e fui perguntando sobre o Alexandre sobre o processo e ele só resmungando, ele não conseguia muito se explicar. Ele não queria entrar em conflito com o Alexandre de Moraes e não queria se posicionar publicamente. E aí a gente entrou junto no elevador privativo, um monte de general lá, uns militares fardados, ele presidente, aquela coisa toda, e entrou direto no carro sem se manifestar. Enfim, ele tem essa característica de, ao não se manifestar e ao se omitir, deixar as coisas acontecerem como aconteceram ao longo dos últimos quatro anos.
2: A trabalho. A Thaís deu agora o famoso CQD, como queríamos demonstrar, né? Ela provou por A mais B o papel do Aras nessa história, que é o papel de Fujão, né? Bom, voltando aqui para os nossos personagens principais. O Cid, ele ficou muito nervoso, porque não esperavam essa história, né? Tanto que ninguém deu depoimento, todo mundo se calou, porque não sabia o que dizer. Durante a batida... A Polícia Federal, como sempre faz, pediu para ele entregar as armas que ele tinha em casa. Aí ele abriu o cofre. No que ele abriu o cofre, ele se tocou que tinha feito uma bobagem. E fechou rapidinho, daí os policiais pediram para abrir. Aí tinha 35 mil dólares e 16 mil reais em moeda sonante dentro do cofre.
0: Bagatela de 200 mil reais, né? Em espécie, em casa. Porque o CID foi entregue aos
2: leões pelo Bolsonaro. Bolsonaro, a única coisa que ele falou é não tomei vacina e não sei de nada. Isso daí, se alguém cometeu o crime, eu não tem nada a ver com isso. Ele entregou para os leões. Ele vai delatar? Por enquanto não, por uma razão simples. O advogado dele é o mesmo advogado do Flávio Bolsonaro e é um advogado famoso por não fazer delação premiada. É o Roca. Enquanto ele estiver com o Roca é um indicativo de que ele não vai delatar. Se ele trocar de advogado, aí o Bolsonaro talvez possa pensar em, sei lá,
0: mudar de endereço. Tá certo. Vou passar para a Thaís, que está em Brasília e acompanhou a movimentação toda desde quarta-feira. E, além de correr atrás do Aras, Thaís, o que mais você descobriu? Ossos do ofício.
3: Bom, não é só o Bolsonaro que jogou o CID para os leões. Né? Eu conversei com o... Hoje, senador Hamilton Mourão me recebeu no seu gabinete na quarta-feira de manhã, minutos depois de a operação vira público. Ele foi vice do Bolsonaro e preterido em 2022, em detrimento do Braga Neto, e aí se lançou candidato ao Senado pelos Republicanos e foi eleito pelo Rio Grande do Sul. O que, que ele fala? Ele fala que considera todos os bolsonaristas ou... Não sei quem que a gente vai considerar bolsonarista no segundo bloco, isso fica para daqui a pouco, mas eles sempre contestam os métodos, eles contestam os métodos, especialmente da Alexandre de Moraes, e ele diz que essa operação é tipo phishing expedition, ou seja, juntou delitos menores para abrir a possibilidade de fazer uma busca e apreensão e aí pegar celular e outros objetos na casa do Bolsonaro e do Cid e dos outros alvos para conseguir informações importantes sobre outros assuntos e outras operações. O tenente-coronel Cid, é filho de um general amigo do Bolsonaro e de outros generais bem relacionado no exército e foi preso, segundo Mourão, para pegar um elo mais fraco e obter informações sobre quem interessa de fato, que é o Bolsonaro. Eu perguntei para ele por que, que ele considerava a falsificação ideológica dos outros crimes crimes menores. E ele, Mourão, curiosamente ou não, usa a mesma linha de raciocínio da PGR, da Procuradoria da Lindoura Ele diz que em relação ao CID é gravíssimo, mas em relação ao Bolsonaro não é nada. E até essa aspa aqui que eu vou pôr para vocês ouvir Para
2: a justiça civil é é desse tamaninho, é né? pagamento de multa, né? cesta básica, etc e tal. Para, vamos dizer assim, o meio militar é um troço grave. É grave pela, vamos dizer assim, pelos valores que a gente pratica e isso é uma falta da verdade. né? E faltar com a verdade é uma transgressão grave para nós.
3: Uhum. E isso partindo do presidente da república? na república, nós já temos
2: um presidente da república que foi julgado, condenado por corrupção, né? Então, é
0: de menos. Minimizou o merda. Bolsonaro. É o Mourão, estamos é, no Kinder Ovo já. É Morão. o
2: Mourão. O, o... <risos> <risos> o Mourão é um cara de pau inacreditável, né? Ele quis é. dizer que a moral dos militares é mais elevada que a dos civis. Todos os presos, menos um, são militares. Todos.
3: Bom, parênteses. Durante a pandemia, falsificar a carteira de vacinação era tão grave que tinha projeto de lei para enquadrar isso no Código Penal, por todas as implicações que isso tem no combate à pandemia, vindo do presidente da República. Tem implicações políticas e sociais, além de sanitárias, ou seja, não é desprezível. E aí, o que, que o Mourão está fazendo? Está tentando esboçar alguma linha de resposta, reação, não que ele seja um grande defensor do Bolsonaro, né? mas é uma tentativa de politicamente conseguir ter discurso para sair dele. É isso aí. Os bolsonaristas ficaram atordoados ao longo do dia no Congresso. Ficaram silenciosos, eles estavam tensos, eles não foram na comissão de justiça onde o Dino falaria e das outras vezes que isso aconteceu eles foram para cima do Dino. No fim do dia eles inventaram um pedido de impeachment do Lula para ver se conseguiam mudar de assunto, se reuniram no Salão Verde, fizeram lá um oba-oba, não pega, né, obviamente. E eles dizem que sim, o cerco tá fechado, eles percebem que realmente a justiça tá ocupada disso, teve a notícia do laudo da rachadinha no Rio, Toledo comentou, do Carlos Bolsonaro, e no momento em que o Alexandre de Moraes tirou o sigilo dessa operação de busca ele estava no plenário do Supremo Tribunal Federal, deu uma saidinha e voltou e a Rosa Weber estava dando voto contra para considerar inconstitucional o pedido de graça que o Bolsonaro concedeu ao ex-deputado Daniel Silveira. Ou seja, o sistema de justiça está abarrotado com as acusações contra o Bolsonaro, com julgamentos contra o Bolsonaro, Brasília está ocupada disso e o grupo político está dando sinais evidentes de preocupação. Agora, sobre esse elo mais fraco, como disse o Mourão, né, sobre o CID, o elo mais fraco. É preciso dizer também que entre os alvos foi preso o Max Guilherme, que é um ex-sargento do BOPE da Polícia Militar do Rio, que fazia segurança pessoal do Bolsonaro no dia da facada em Juiz de Fora, ganhou confiança do Bolsonaro, virou assessor especial da presidência e no fim do governo já estava fazendo o responsável pela comunicação da presidência da República. Algo que a trajetória dele não havia habilitado para fazer. Ele, o Max Guilherme, fazia parte do que no Palácio se chamava de Turma do Fundão, que era a gente das polícias, bombeiros, gente de baixa, de média patente, de forças de segurança, e que acabaram ganhando intimidade com o presidente, compuseram a equipe de gabinete, que era quem almoçava com o presidente, jantava com o presidente, fazia as coisas do dia a dia com o presidente dentro do Palácio do Planalto e ficavam no ouvido do presidente atordoando ele com um monte de picuinhas. E eles fritaram muita gente no palácio, eles derrubaram ministros. Então, não são pessoas que passaram em columns. E por isso mesmo, né, tem muita gente que, a despeito dessa preocupação com o futuro do bolsonarismo, com o futuro do Bolsonaro, com a prisão do Bolsonaro, muita gente feliz e comemorando essa operação no entorno do presidente, porque essas figuras que foram alvo ontem não são unânimes, muito longe disso. Atrapalharam e fizeram o circo pegar fogo. Então agora as pessoas que estão que foram vítimas, né? foram alvos dessa turma, estão felizes de ver o circo pegar fogo do outro lado também.
2: Ontem eu entrevistei a Juliana Dalpiva e ela estava justamente comentando isso, Thaís. Ela estava dizendo que o Bolsonaro está extremamente solitário porque prendeu Todo o círculo íntimo, o núcleo duro dele, as pessoas que ele convivia diariamente. Se você pega as imagens do Bolsonaro em eventos públicos, dentro de avião, dentro de carro, são todos os caras que foram presos. É o Max Guilherme, é o Tênis Coronel Cid. São as pessoas que conviviam com ele diariamente. Foram com ele para os Estados Unidos, para tudo quanto é canto. Ele está sozinho. Então, além de tudo, tem esse componente que o cara perdeu todas as estribeiras que ele tinha para chegar no cavalo, entendeu? Enfim, é um momento muito, muito delicado, em que ele tá no foco, no alvo, muito perto de tomar uma porrada que ele nunca tomou, e o Carlos Bolsonaro agora é idem, porque essa investigação esse laudo comprovou que o chefe de gabinete dele, do Carlos, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, recebeu 2 milhões de reais de funcionários do gabinete e fez pagamentos para o Carlos Bolsonaro de despesas do Carlos Bolsonaro pela conta pessoal dele. Ou seja, nesse caso, não está faltando a Smoking Gun. Já tem a Smoking Gun.
0: Né? A conexão fecha. É isso. Nós vamos concluir o primeiro bloco por aqui. Depois do intervalo, a gente vai continuar falando, de certa forma, disso. Dos dobramentos políticos, do espaço que está sendo criado dentro das direitas e da extrema-direita. A gente já volta.
4: Na revista Piauí de Maio... Ricardo Baltazar conta como os industriais paulistas se reaproximaram do PT após um longo namoro com o bolsonarismo. Felipe Aníbal escreve sobre a multiplicação de células neonazistas no estado de Santa Catarina. A história de Altino Masson, o maior grileiro de terras vivo no Brasil, que se apossou de 458 mil hectares da Amazônia, o equivalente a três vezes a cidade de São Paulo, como revela a reportagem de Alain de Abreu. E João Batista conta quem são as mulheres de presidiários que se transformaram em estrelas do TikTok e faturam até 30 mil reais por mês fazendo publis. No papel, no celular ou no computador, a Senante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Muito bem, eu falei na abertura do bolsonarismo sem Bolsonaro e salvo engano meu, meus colegas, amigos, quem sai na frente nessa... Faixa, por enquanto, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve com Bolsonaro na feira do agronegócio na Grande Matão do Toledo, fez ali discurso antipetista para o gosto da plateia. E mais importante do que isso, talvez, ou além disso, anunciou aumento do salário mínimo de São Paulo num valor acima da média nacional, disse que vai aumentar o salário dos policiais e está numa ofensiva. E deu entrevista para Andréa Sardina, Globo News, essa semana. Está numa ofensiva para ocupar esse espaço, Zé. Estou exagerando ou é isso mesmo? E conseguiu. O Tarcísio de Freitas foi o governador mais
2: buscado no Google nos últimos 30 dias no Brasil, segundo o levantamento exclusivo para o Foro de Teresina feito pelo pessoal do Google Trends. Ultrapassou o Romeu Zema, de Minas Gerais, que ficou em segundo lugar, e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que ficou em terceiro, que são os três governadores de oposição que estão disputando esse espaço para quem vai enfrentar o Lula ou quem for o candidato do governo em 2021. E o próprio Bolsonaro, lá no Agri Show, em Ribeirão, falou que tem gente melhor do que eu para disputar 2026. Falou isso ao lado do Tarcísio de Freitas. Só faltou indicar o Tarcísio como sucessor. Né? Em Brasília, a própria cúpula lá do Arenão, não vou dar nomes, mas vocês sabem todos quem é o cara que manda no Arenão, já considera o Tarcísio o nome principal para a sucessão do Bolsonaro pelo lado da direita, Entendeu? Então, vocês terem uma ideia, o Tarcísio de Freitas só não é o governador mais buscado no Google ao longo do ano todo de 2023, ou seja, desde que todos os governadores tomaram posse, porque ele perde por Ibanez Rocha, que conseguiu a proeza de ter sido destituído do cargo lá no comecinho por causa do 8 de janeiro, né? O que, que ajudou o Tarcísio? A história do salário mínimo de São Paulo colou pra caramba. Ele conseguiu muito mais destaque do que o Lula. A estratégia de comunicação dele, pra variar, foi melhor do que a do governo federal, que não tem estratégia de comunicação. Tem tática, né? Vamos usar o choquei. Agora, estratégia mesmo não tem. As buscas por Tarcísio são: Tarcísio, salário mínimo, salário mínimo paulista, quem tem direito, salário mínimo de R$ 1.550, reais, que é o valor que ele anunciou. Enfim, a política dele deu extremamente certo e ele pegou num ponto que é, a gente sabe,
0: fundamental: o bolso. Muito bem, Tais Milenque, você também andou assuntando sobre isso. Quais são os cálculos do Tarciso?
3: Em primeiro lugar, é importante dizer que, a rigor, a estratégia do Tarciso de Freitas, que o Toledo já descreveu, é precisamente a oposta à que o João Dória adotou quando assumiu o governo em 2018, depois da eleição do Bolsonaro para presidente da República. Dória acelerou tanto, deixou-se especular tanto que ele seria o sucessor, o candidato a presidente na eleição seguinte, se colocou tanto nesse debate de sucessão, não negava nunca, trabalhava ambiguidade, tudo que o João Dória fez durante sua trajetória na política é o oposto do que vem fazendo o Tarcísio. Ele dá uma acelerada em momentos que ele percebe que são oportunos para ele crescer. Por exemplo, na Grishow, ele percebeu ali uma oportunidade. A hora que ele bateu o martelo lá no, na concessão do Rodoanel em São Paulo, lá na Bolsa. Então, ele faz e aí ele se retira. E ele se retira e fica discreto e fica o tal do governador técnico que está trabalhando. Então, ele está fazendo uma estratégia...
2: Desculpa ilustrar o que você está falando, por favor. a busca por Tarcísio Martelo é a consulta com maior crescimento ao lado de Tarcísio na comparação com 2023 nesse Não, mesmo é... período, entendeu?
3: É, o Martelo, o que é o Martelo? É o liberal ali na Bolsa que está concedendo para a iniciativa privada, são símbolos do que ele quer encampar politicamente, eleitoralmente, ele se considera centro-direita, não extrema-direita, ele não está indo para o lado do fanatismo e do extremismo e da violência, ele puxa para cá, então ele calcula essas aparições, não só ele, tem uma equipe por trás, obviamente, para aparecer nos momentos e com os símbolos certos. Conversando no Palácio dos Bandeirantes com um conselheiro político dele, aliados dele, qual que é o pensamento e a estratégia? Bom, o plano A, digamos, né, o primeiro cenário é o Lula só não vai ser candidato à reeleição se tiver uma tragédia na economia, alguma coisa desandar muito. Eles não acreditam na fala do Lula quando diz que não vai disputar a reeleição, ele vai disputar e ele é favorito. E aí, assim sendo, 2026 é uma eleição de sacrifício da direita ou de construção de candidatura, não é uma eleição para ganhar. E aí, nos cálculos do Palácio dos Bandeirantes... O Tarcísio ganha mais se reelegendo bem como governador, firmando essa posição, construindo todo um grupo político, porque ele conquistou o Palácio dos Bandeirantes depois de 30 anos de PSDB e de uma máquina toda instalada ali, né, de gente em cargos de todos os escalões possíveis, então ele tem um trabalho de fazer um grupo político dele e... E tem gente experiente trabalhando para isso. Então, o plano A seria esse. E aí, em 2030, ele está bem posicionado. Tem tudo o que ele precisa para ser candidato. Então, eles até insuflam. Eles até, nessa linha de raciocínio, incentivam, vamos falar assim, o Zema a ser o candidato. O Zema já está no segundo mandato como governador de Minas. Se reelegeu muito bem, em primeiro turno. E aí ele vai para o sacrifício. Por que que o Tarcísio fala, se assume como um candidato de centro-direita? Porque nas contas deles, o bolsonarismo radical mesmo gira em torno de 15% do eleitorado, não mais do que isso. O que ele consegue é o voto antipetista, é um voto que se vê órfão de candidatos de direita fortes com perspectiva de ganhar e tal. Então ele vai até o radicalismo e volta. Ele recua. Então ele tem lá a secretária de cultura. Ele compra algumas brigas e depois dá uma recuada, né? Ele faz a cena e volta, ele diz que é muito leal. E vai ser leal, porque outra coisa que o Dória fez foi trair o padrinho político dele, o Alckmin, e trair outras pessoas que o ajudaram nessa trajetória. E o Tarcísio não dá sinais de que vai cometer o mesmo engano na política. É, quando o, ta você faz... o Tarcísio
0: que trabalhou com o Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro esse tempo todo, e que essa semana, nessa entrevista da Globo News, disse que é bolsonarista, né? Fez questão de... Que é
3: bolsonarista e que nunca é... disputaria contra... O, o Bolsonaro... O Tarcísio, para ser bolsonarista, precisaria começar de novo. Porque ele trabalhou no governo Dilma, ele trabalhou no governo Temer, né? Ele não é um bolsonarista convicto. E aí ele mais cresceu, e se lançou e se elegeu governador de São Paulo por causa do Bolsonaro. Não dá sinais de que vai cometer os erros que o antecessor dele cometeu. É,
0: mas ainda não há evidências, ou elas são ainda... Prematuras de que ele vai ser viável eleitoralmente, né? Precisa. O tal apelo popular que o Bolsonaro tem, assim como o Lula obviamente tem, esse é o desafio de qualquer outro candidato porque a gente viu nessa eleição. E esse ambiente continua ainda, apesar de todos os gastos políticos do Bolsonaro, eu acompanho vocês, é, ele se inviabiliza cada vez mais, eleitoralmente ainda ele tem peso. E por isso que eu vejo o cenário ainda muito incerto, apesar de concordar com tudo que você falar a respeito do Tarcísio, eu acho que como o quadro é muito incerto, outros nomes do campo da direita vão aparecer o Bolsonaro é uma pessoa volúvel. A gente não sabe como ele vai estar tá em termos populares e termos em termos condições políticas de interferir mais adiante. A gente não sabe se a direita e a centro-direita vão caminhar juntas. Porque o Tarcísio, nessa entrevista para a citou como se fosse um degradê. Citou o Bolsonaro, vai até o Eduardo Leite. Ele cita a si mesmo, o Ratinho, Júnior, do Paraná, o Zema. Ele faz um degradê como se fosse tudo do mesmo campo. E, de certa forma, essas pessoas se veem quase como do mesmo campo com diferenças suaves, né? Agora, o Eduardo Leite é mais palatável para a terceira via. Né? Esses caras, Será que a terceira via e o bolsonarismo, que tem uma zona de intersecção enorme, vão conversar? A gente não sabe nada disso. E o Lula, por sua vez, que acho que está no jogo, sim, mas vamos dizer com todas as palavras, né? ele é um político idoso. Isso não é trivial. Daqui a quatro anos a gente não sabe como vai estar. Disputar a eleição com mais de 80 anos não é Aí fácil. Aí o Biden... Está aí o Biden, tá o Biden acabou sei, de se né? lançar
2: Mas... candidato à reeleição com mais de 80%. Um Isso, é. Isso
0: é um fato, né?
2: O Lula, se o Lula quiser ser candidato, não tem dúvida que ele é candidato. Ninguém imagina que alguém na esquerda vai se opor ao Lula. A não ser que tenha um desastre econômico de proporções uhum. que a gente não consegue visualizar hoje. O Roberto Campos Neto está trabalhando para isso, né? Porque manteve a taxa de juros por um ano nas alturas sem motivo. A inflação cadente, mas tudo bem. É. O Bolsonaro essa história da prisão do núcleo duro dele é também o gabinete do ódio, porque o Carlos Bolsonaro também tá. Então, a, o poder de influência digital ficou claro ontem. O levantamento aqui da Arquimedes mostrou que eles tomaram um vareio na história da falsificação da vacina. A única coisa que eles sabem dizer é: o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro não tomou a vacina. É, repetir as palavras do chefe, não tem estratégia de comunicação. É, a Lindoras foi a grande salvadora da pátria ontem. Tirando isso, eles não têm o que falar. Perderam aqui de 60 a 40, numa discussão que normalmente eles ganhariam. né? Então, assim, tem um, acho que tem uma, pode haver uma desarticulação. Se tivesse aprovado o PL das fake news, aí, então, eles estariam mais ferrados ainda. Por sorte, sorte não, porque o Google jogou pesado. Mas, como não aprovou, ainda ganharam um fôlego. Agora, eu concordo com você, nós estamos em maio de 2023, eleição em 2026. Até lá vai acontecer uma porrada de coisa, né? Agora, o Tarcísio também tem problemas que ele vai precisar resolver, porque todos os indicadores de violência cresceram no primeiro trimestre dele como governador em São Paulo. Estupro aumentou, homicídio aumentou, roubo aumentou. A estratégia de segurança dele, por enquanto, é um fracasso. Certo.
3: Eu acho só o seguinte, essa discussão sobre sucessão, etc., ela não é feita agora para discutir a sucessão propriamente, mas é o posicionamento que as pessoas esses atores vão tomando e que vão desenhando, delimitando a disputa política presente, baseada nos fatos que a gente está vivendo agora, inclusive a prisão do coronel Cid, o cerco contra o Bolsonaro, enfim. A gente vai acompanhando a política dia após dia e, e sempre em vista é com mesmo. a sucessão, mas para desenhar o, o cenário de agora.
2: Essas são as opções de poder, porque tão importante quanto o poder é a opção de poder. O cara está sempre
0: olhando quatro, oito anos na frente para saber e de que lado ele tem que ficar. É. Que está em risco ainda, ou está em jogo a democracia brasileira, porque tem setores da direita que são... Claramente antidemocráticos e a começar pelo Bolsonaro, né, que é um golpista, e todo o grupo que está em torno dele. E tem setores da direita mais comprometidos ou avessos a, a uma aventura autoritária. E né? tem
3: setores da direita que se bandeiam para o golpismo quando a perspectiva de poder deles é um golpista ou um, Sim, um antidemocrático, exatamente. um autoritário e Moro. que e que vem para lado da democracia, se isso tem apelo eleitoral para eles também. Então, por isso, por isso, de novo, que essa discussão é feita agora.
2: No momento, qual é o cenário que nós temos? O Arenão, que ocupa o centro do poder, na figura do Arthur Lira, nunca esteve tão empoderado desde que o Lula ganhou a eleição. Vamos falar disso agora no terceiro bloco. Então, isso também é um poder moderador para o crescimento da extrema-direita, porque eles voltaram para o centro do poder e têm interesse em permanecer lá, não tem interesse em uma aventura, entendeu? Por isso, Tarcísio, para eles, talvez seja uma boa opção, melhor do que a família Bolsonaro, qualquer filho do Bolsonaro, já que o Bolsonaro praticamente é carta fora do baralho para 2026. Agora, um outro detalhe que a gente não falou, mas que é importante dizer... O Lula almoçou com o um alto comando do Exército no dia da operação que prenderam um tenente-coronel da Ativa. Filho de general. E não aconteceu absolutamente nada. E Isso é muito legal. Indicou um general para né, um o GSI exatamente. GSI. exatamente. Quer dizer, os militares saem muito desgastados desse episódio, estão por baixo e vão lutar para manter os carguinhos e as
0: benesses financeiras que eles têm. Muito bem, a gente vai encerrar o segundo bloco por aqui. Vamos direto, direção, para o número da semana? Vamos direto, então, para o número da semana. Diga lá, Mari, qual é o número?
4: Fernando, o número da semana é 84%. Há 10 anos, metade dos brasileiros tinha acesso à internet. Hoje, são 84%. E o brasileiro que acessa a rede passou em média 9 horas e 32 minutos por dia em 2022. Um dado superior ao de países como a Inglaterra, onde o tempo médio gasto na internet é de 5 horas e 47 minutos. Somos um país que usa muito o WhatsApp, além de Facebook e Instagram. Nós acessamos o WhatsApp quatro vezes mais que os americanos. O Igualdades dessa semana, assinado pelo Pedro Tavares e pela Renata Buono, Compara dados relativos aos usuários de internet no Brasil e no mundo, a partir de um levantamento da organização Kepios.
2: Numa lista de 50 países, o Brasil ficou em segundo lugar como o que tem mais tempo de navegação na internet. Não é à toa que nós estamos na merda que nós estamos.
3: É, e aí, e aí o poder dessas plataformas e a necessidade de regulamentar. Né? Sim,
0: exatamente. É exatamente essa questão mexendo paradoxo mexendo nas redes sociais antes de começar a gravação, bati ali com o um negócio no Instagram do Arnaldo Antunes falando justamente da necessidade que a gente tem de sair um pouco dessa sensibilidade maluca das redes sociais. Eu fico pensando quantas horas por dia eu gasto. Eu me culpo todo dia isso e não é uma coisa que atordoa a pessoa, né? É aquela atenção dispersa que você vai mudando de uma coisa para outra sem ter concentração para nada. Essas é duas horrível. últimas
2: semanas foram uma loucura. Nada, nenhuma notícia, por mais bombástica que tenha sido,
0: conseguiu ter um ciclo maior do que 24 horas. Encerra o número da semana. Vamos falar no terceiro bloco de TikTok. Cada um faz a sua dancinha aqui ah. e a gente acaba ah. o programa. É. Tá bom, Mari? <risos> Vamos nos render definitivamente. Isso mesmo. A essa Morou. barbárie. Vamos falar no terceiro bloco da pele das fake news. Não sai daí, selva. A gente já volta.
1: Oi, aqui é a Flora Thomson devaux diretora de pesquisa da Rádio Novelo. E eu tô aqui pra te convidar a ouvir o episódio dessa semana do podcast Rádio Novelo Apresenta, que já tá disponível em todas as plataformas de áudio. Tem uma história sobre viagem no tempo, mas não naquele sentido dos filmes de cinema hollywoodiano. A gente também falou com uma mulher que ficou alguns meses offline. Não das redes sociais, mas da própria vida. E tem uma reportagem minha sobre a febre sedutora e perigosa da sonoterapia, em que a cura para quase tudo era passar dias ou semanas dormindo. Quando se terminar de ouvir o foro, procura a gente na sua plataforma favorita, Rádio Novelo Apresenta. A gente também está no YouTube e no site radionovelo.com.br. Toda quinta, um episódio novo.
0: Muito bem, num passado remoto, a última terça-feira, a gente teve um dia bastante tumultuado no Congresso, na Câmara especificamente. O Arthur Lira se reuniu antes com o Lula para discutir a relação dos deputados do Parlamento com o governo. Era o dia que ia se votar o PL das fake news. O Orlando Silva, que é o relator do projeto, pediu para ser adiado. Na verdade, ele foi orientado pelo Arthur Lira a fazer isso porque o PL ia ser derrotado. Houve uma ofensiva bastante agressiva das plataformas contra o PL isso surtiu efeito, a ponto do Arthur Lira dizer que as big techs estavam impedindo o funcionamento de um poder. Arthur Lira esse grande comunista. Thaís Bilenque, vamos falar um pouco desse dia, da tramitação desse projeto, do que você apurou aí em Brasília.
3: É, foram vários fatores que contribuíram para esse desfecho. Eu vou começar no, em tempos jurássicos, que foi no começo da semana passada, quando a urgência passou raspando e acendeu todos os alertas de que o Lira e o Orlando Silva, relator, precisavam de votos da direita para conseguir aprovar o projeto na semana seguinte, no caso, esta. Na quinta-feira, era o dia em que o Orlando Silva apresentaria o texto que seria julgado no mérito, e a bancada evangélica começou a cobrar muito caro do Lira, ele ficou irritado com isso, pedindo muitas concessões para poder votar a favor do projeto. A bancada evangélica não pede só artigos que defendam a liberdade religiosa. Deixemos isso bastante claro porque isso nunca esteve em risco no projeto de lei. O Orlando Silva até pôs isso porque diante do clamor foi-se necessário, mas o que a bancada evangélica quer é o que as outras bancadas querem também. O mesmo jogo de política da Câmara dos Deputados. E aí no fim de semana começou uma campanha muito pesada das plataformas e dos grupos evangélicos, os eleitores e os deputados também. O Deltan Dallagnol viu aí uma oportunidade de aparecer e começar. Começou a dizer nas redes que a fé ia ser censurada se o projeto de lei fosse aprovado. E isso se espalhou com muita ah. fake news e mentira.
2: E com enorme ajuda das plataformas, porque, afinal de contas, eram elas promovendo o seu próprio conteúdo. Né? O que o Google fez no feriado de colocar um link no lugar de maior audiência da internet, que é a capa do Google, dizendo que o negócio ia ferrar com a liberdade de expressão, e a chantagem que ele fez com os youtubers dizendo que eles iam perder dinheiro, que até o Felipe Neto foi reclamar, e a ameaça do Google em cortar o dinheiro das mídias jornalísticas que recebem o dinheiro lá do Google destaques, tudo isso, obviamente, contribuiu. E a, o resultado é que no levantamento da Arquimedes foi, em geral, 20,80% nas redes sociais contra o PL. Sendo que na população, se você pergunta, tem várias pesquisas de opinião que foram feitas, é o contrário. A imensa maioria da população apoia a regulamentação das mídias sociais porque entende que tem um excesso de poder. Mas nas redes, o lobby contra a regulamentação foi muito mais forte porque casou as próprias mídias com seu enorme poder, a bancada evangélica que a Thaís acabou de explicar... E o bolsonarismo, que foi o grande beneficiário dessa desregulamentação, né?
3: Bom, dada toda a campanha que se instalou da virada da semana passada para essa, a Universal, então, se posicionou contra o projeto de lei e o Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos, o partido ligado à Universal, um bispo licenciado da Universal, diga-se de passagem, que estava empenhado até semana passada conseguir votos para aprovar a urgência do projeto e depois estava também empenhado em aprovar o projeto, inclusive defendeu que o projeto não ia acabar com a liberdade religiosa, foi posto nessa situação em que a Universal se posicionou publicamente contra o projeto de lei. E aí os votos da bancada dos republicanos que tinham sido... Algo como 28 deputados a favor da urgência na semana passada e oito contra se inverteu nas contas internas que se fez na Câmara dos Deputados. Na terça-feira já estava 30 deputados contra e nove a favor. Então houve uma reviravolta no final de semana por causa disso tudo que a gente está falando. E, e aí a delicadeza dessa questão é a seguinte, a Abert e a Abratel, que são duas associações de emissoras de rádio e televisão que estão publicamente posicionadas favoráveis ao projeto de lei, especificamente por causa de artigos que prevêem remuneração de conteúdo jornalístico. A Abratel tem, entre as suas filiadas a Record, estava a favor do projeto de lei. E aí, por uma adesão muito sensível, de cima para baixo, a Igreja Universal decidiu-se contra o projeto de lei e então Marcos Pereira foi a público e publicou um vídeo dizendo que então o Republicanos era contrário ao projeto de lei e aí nessa hora o Orlando Silva e o Arthur Lira tinham perdido o fiel da balança que era o Republicanos, que era o termômetro para saber a viabilidade do projeto e aí a coisa desandou. Para além disso... O governo contribuiu para esse desfecho no seguinte sentido. O Lula negociou com o Lira liberação de emenda no Palácio da Alvorada de manhã fora da agenda, mas o governo não colocou e não instruiu os seus deputados para ajudarem no convencimento daqueles que estavam indecisos, porque até o final da semana passada tinha muita gente no meio do caminho, sem saber como ia votar, e o governo não se empenhou em convencer e virar votos a favor desse projeto, enquanto a direita tinha ali artilharia de Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e os outros deputados bolsonaristas, atacando o projeto de frente. Na reta final, na terça-feira, o Flávio Dino, ministro da Justiça, chama uma entrevista para dizer que o Google tinha feito publicidade cifrada... e impondo uma multa milionária... se aquilo não fosse tirado do ar imediatamente... e sugerindo que faria o mesmo contra as outras plataformas... aí perguntaram para ele durante essa entrevista... se havia tido diálogo com o Google para a tomada daquela decisão, e ele disse que o diálogo é a cautelar. E aí, bem, na sociedade civil, inclusive, se questionou se aquilo lá podia ser considerado mesmo uma publicidade cifrada, acharam que foi um pouco exagerado. O Dino frisou mais de uma vez que aquele texto não era do governo, que aquele texto era da Câmara, era do Lira e do Orlando Silva, ele falou isso textualmente. O governo, o Dino em particular, e o Supremo, o Tribunal Federal, queriam um texto mais duro, já estavam puxando a corda para esse lado, queriam um texto mais punitivista, em relação às plataformas, e aí o Alexandre vendo, depois do Dino impor essa cautelar, foi mostrar que também estava no jogo, mandou a Polícia Federal ouvir os executivos do Google, da Meta e do Spotify, e aí pronto, eles conseguiram reforçar o discurso da censura que as plataformas, a extrema-direita e os evangélicos estavam fazendo, assustou quem estava indeciso e o projeto ficou inviabilizado nesse momento. Qual que é a questão que se coloca aí? O Supremo Tribunal Federal tem uma pauta que está no ar, que pode ser pautada a qualquer momento, que é alterar o marco civil da internet. Tem uma, um artigo 19 que isenta as plataformas de responsabilidade pelo que é publicado nelas. Alguns ministros são favoráveis à derrubada desse artigo e podem mexer, inclusive, até mais. O Supremo já deixou muito claro que vai dar uma canetada se o Congresso não legislar. O que é um problema para os pesquisadores de direitos na internet vem que se perde com isso, se o Supremo der uma canetada no lugar de uma aprovação de um projeto de lei, se perde a possibilidade de aprovar uma legislação mais sofisticada, mais moderna, com nuances, com salvaguardas de liberdade de expressão, com inspiração em legislação estrangeira. E ainda eu acrescento um problema a mais que é que uma canetada do Supremo nisso, uma decisão do Supremo que derrube um artigo do marco civil, reforça o argumento da extrema-direita de ditadura da toga, que o Supremo excede as suas prerrogativas, que o Supremo ocupa o lugar de outros poderes, e aí contamina mais... O debate político com pautas antidemocráticas deteriora ainda mais esse debate. O Orlando Silva tem expectativa de voltar a pôr esse projeto de lei na pauta depois que o Lira voltar dos Estados Unidos, ou seja, daqui uma, duas semanas, mas precisa construir um ambiente para isso e o ambiente foi muito deteriorado, então é uma tarefa difícil.
0: Muito bem.
2: Eu queria maximizar a responsabilidade das próprias plataformas. Para mim, elas foram o ator mais importante disso. Todos os outros foram acessórios, porque elas mudaram a discussão. A gente usa, inclusive, um verbo, o homem que é, a meu ver, equivocado do ponto de vista da comunicação. Não se trata de regulamentar as plataformas, porque regulamentar não significa nada. Pode ser para mal, para o bem, etc. A questão é da responsabilização jurídica para as plataformas, que esse artigo 19 do Marco Civil excluiu. Elas são hoje inimputáveis. Se eu, você, a Thaís, Fernando, falarmos alguma coisa aqui que seja passível de punição, nós vamos ser punidos. Mas se isso daqui for para o YouTube, o YouTube não será punido. Se a Piauí, o UOL, a Folha, a Rede Globo falar alguma coisa indevida, ela vai ser punida. O Google, o Facebook e o Twitter não serão punidos. E é isso que precisa acabar, com essa inimputabilidade. Essa é a única coisa que realmente interessa, a coisa mais fundamental. A segunda coisa é dar transparência para os metadados dessas plataformas. Para elas acabarem com esse papinho, tirei um milhão de vídeos nazistas do YouTube, mas quantos tinham? Um bilhão? Dez milhões? Cem milhões? Porque uma coisa é ser 1%, outra coisa é ser 100%. A gente não sabe. Né? e essa regulamentação esse projeto de lei criava as condições para a gente ter um mínimo de acesso aos dados essas são as duas coisas mais importantes desse projeto de lei todo o resto não é que não seja importante, mas é menos fundamental e é divisivo. E aí as plataformas tiveram uma estratégia de comunicação muito melhor do que a do governo e a dos defensores do projeto. Porque em vez da gente discutir a responsabilização jurídica das plataformas e a transparência delas, a gente ficou discutindo imunidade parlamentar, direito autoral, remuneração das mídias, tudo que é acessório e nada do que é fundamental. E com isso você perdeu a discussão e o governo mostrou mais uma vez que não tem estratégia de comunicação. Mas o próprio Lula se isentou nessa discussão. Falou Ah, isso daí eu não me meto na discussão do Congresso da Câmara, né? Porque quem se ferra no final é a esquerda. Porque no mundo inteiro, quem se beneficia dessa liberdade total e absoluta das plataformas é a direita e a extrema direita. É o segregacionista. cibernético como exatamente. disse Exatamente, o, o Dino, bem dito. Então assim, a esquerda que tinha todo o interesse rachou, ficou discutindo coisas menos fundamentais e aí se ferrou mesmo, tá? Agora tem um outro problema grave, que é o governo, aquilo que o Forte Lira diz todo dia, o governo. Não tem maioria na Câmara. Não tem base parlamentar, sólida. Tem várias coisas que o governo não está conseguindo aprovar, porque não tem articulação política. E o quando o Arthur Lira vai lá no Palácio reclamar do Alexandre Padilha, ele está querendo dinheiro, está querendo cargo. É isso que ele quer. Ele não quer que o Padilha centralize a distribuição que antes era dele durante o governo Bolsonaro, entendeu? É disso que se trata. Então, assim, o Lula 3 tem a pior articulação política de todos os Lula. Lula 1, Lula 2. E não é
0: só... É porque o Congresso mudou. E também a capacidade de articulação piorou. Muito bem. Eu ia perguntar para vocês sobre esse órgão regulador que foi limado, mas acho que vai ficar grande, né? Não, Porque tem
3: isso... uma proposta, né? O Orlando Silva quer colocar a Anatel como responsável. E aí, com isso, pretende conseguir votos do MDB que viraram contra Cara, o projeto da semana aí, passada
2: para essa. Esse é mais um exemplo de como tudo que é ruim pode piorar, né? Entrevisei o Caio Machado essa semana, que é um advogado especializado nesse tema, diretor executivo do Instituto Vero, sobre esse assunto, ele falou assim vem cá, a Anatel resolve todos os seus problemas de telefonia, né? Com a Vivo, com a Claro ela trata super bem isso daí você acha que eles vão ter capacidade de resolver os problemas das plataformas? É a pior solução possível, colocar a Anatel como a agência reguladora desse negócio.
0: Bom nós encerramos o terceiro bloco do programa e vamos direto para o Kinder Ovo, é isso? O segundo Kinder Ovo, o primeiro já ganhei que foi o Mourão
2: Aquele cara que tá fazendo contabilidade na internet, nas redes sociais...
0: Oh. Que agora Devo dizer que eu tô já, prejudicado já nesse Kinder Ovo agora daí, do... porque a Mari não passou o resultado para mim aqui no roteiro. Então isso me deixou realmente ah, vulnerável. É,
2: então, diante dessa confissão, fica mais do que evidente
0: <risos> a necessidade de CPI. <risos> Vamos lá, Mari. Solta aí.
3: Eu acho que ela hoje é a mulher que ela tem,
0: que tem mais prestígio no Brasil. A Michelle, o carisma que ela tem, o é um negócio do outro mundo. Mas essa o Bolsonaro acertou sem querer, porque isso <risos> não foi porque ela não, ele não sabia desse talento que ela tinha. Ela, ela falou outro dia numa reunião que não pretende ter cargo, não pretende ter mandato. E que ela quer trabalhar mais para esse
3: segmento é essas pessoas
0: que têm dificuldade. Esse pessoal surdo, mudo, esse pessoal que tem dificuldade de locomoção e que não são assistidos pelo governo. Esse Nossa, pessoal... Mas
2: tá, tá, tá diferente a voz dele, não tá... O boy, Olha, você
0: perdeu o boy, hein, Zé? Eu, eu almocei Thaís muitas
2: Bilenk. vezes com o boy, mas não... É. Ele colocou alguma coisa no
0: dente, mudou a... Mudou o jeito dele falar. É, ex deputado federal... Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em entrevista ao UOL. Thaís Bilenque subindo no ranking. Um a um, Toredo perdeu hoje, que eu acertei. Ah, esse primeiro. foi uma Novel. vergonha. Esse daí foi Sim, uma vergonha aí. dupla, né? <risos> a cara de satisfação da Thaís. Eu adoro. Ah, eu tá ainda vendo?
3: quero virar esse placar, cara, sério. Eu quero
0: mesmo. <risos> 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 Bom, vitória da Thaís em Brasília, feliz da vida. A gente vai direto para o nosso Correio Elegante. O melhor momento do programa é vocês que fazem. Eu começo, então, lendo um e-mail enviado pela Liliana Sulzbach. B-A-C-H. S-U-L-Z-Bach. Sulzbach. Ouvindo as dificuldades do Fernando e de outros ouvintes em pronunciar Alexa, lembrei da minha mãe, a saudosa dona Norma, que infelizmente nos deixou no fatídico 8 de janeiro. Ela não conseguia decorar o nome e ficava muito contrariada quando a máquina não respondia ao seu pedido de Jéssica, toca Moacir Franco. Aí ela resolveu colocar no aparelho um post-it escrito Alexa. Resolveu o problema da moça, responder aos seus comandos, mas nunca se conformou em não poder escolher o um nome mais amigável. Afinal, se ela era dona do aparelho, por que não poderia dar o nome que quisesse? E como a não vão para o céu, espero que agora os anjos cantem para ela não só Moacir Franco, mas Jair Rodrigues, Clara Nunes, Almir Sater e muitos outros que ela tanto gostava. Torço também para que eles repercutam as ondas deste podcast, onde quer que ela esteja, sem precisar da mediação de robôs. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que carta linda. Beijo, linda. Liliana.
3: E é uma nossa revanche contra plataformas e inteligências artificiais, porque a, a gente faz da Alexa virar histórias humanas há quantos episódios já que estamos falando disso. Está tá rendendo.
2: E a Amazon, nada de patrocinar gente, tá? que numa
0: campanha, <risos> tal, a
2: gente. Estamos em uma campanha e tal. Exato.
0: Né? E a minha ignorância, estupidez criativa está... É, o Schumpeter não tem o conceito de destruição criativa, que é o que impulsiona o capitalismo. Eu sou a estupidez criativa que impulsiona o Foro de Teresina. Vamos lá.
3: Karina Yamamoto, escreveu de São Paulo. Minhas filhas Violeta, de 3 anos, e Atena, de 5, ficaram bem bravas com os adultos do podcast. É que eu estava fazendo colagens e pinturas com elas enquanto os ouvia, o que antes eu fazia com fones de ouvido. Parecia para mim que elas estavam se divertindo, ouvindo e colando. Mas, de repente, elas ficaram muito bravas, pois os adultos do podcast repetiram algumas vezes um nome que aqui em casa é proibido. O chamávamos de inominável, abominável, bozo, até que nas últimas eleições as duas passaram a chamá-lo de peidorreiro. Título que adotamos. Mas vocês estavam aqui dentro de casa e não cumpriram o combinado. Levaram bronca. Obrigado pela intrigante e divertida companhia semanal. Ai, ai, Violeta e Atena. Violeta e
0: Atena, eu devo dizer para vocês o seguinte. Esse cara não passa de um peidorreiro. Tá ok? Eu sou daí peidorreiro. Até agora
2: adotamos. Bom, o Gustavo Soares... Propõe a criação de um novo quadro no Foro de Teresina entre o Kinder Ovo e o Correio Elegrante, seria um quadro Teresiner Pé de Música. Escreve ele. Eu começo com um clássico que meu pai cantava para nós, crianças, acompanhando no violão, porque é a trilha perfeita para as joias da Michele na cozinha do palácio. Eu não sei cantar. Peguei, olhei, chacoalhei, guardei. Tornei pegar, chacoalhar, guardar e colocar no mesmo lugar. Era do Coral dos Bigodudos da Globo. Zé Roberto e Fernando talvez conheçam, Thaís acha improvável. Por que a discriminação? Eu nunca ouvi esse negócio aqui. Um que beijo para é o Coral pro seu dos Edson produtos da Globo. Pois é, não faço ideia. Um beijo para o seu Edson, pai querido, mas embrutecido e perdido para o bolsonarismo, que nunca na vida ouvirá o foro. E beijo para vocês três. Eu acho que em vez desse quadro de Teresina e Pé de Música, você devia se incorporar àquela outra campanha que a gente lançou uns dois ou três foros atrás, que é Faça a Sua Mãe Ouvir o Foro de Teresina.
0: Muito bem, muito bem, apoiado. A Tazane, a sua mãe, faça com que ela ouça o Foro de Teresina. Sabe que me lembrou, gostei da carta da minha, me lembrou os 100 anos de solidão do Garcia Marques, que as pessoas iam esquecendo o nome, o nome das coisas e iam daí um ponto... Post-it, papelzinho colando, né cadeira, mesa... Cabeção! E depois elas iam esquecendo o, próprio, o que aquela palavra queria dizer. Então, era uma espécie de... Era um camada não é Não é... Isso daí
2: você confundiu, Fernando. Isso daí não é Garcia Marx Isso daí chama-se Alzheimer. Era, mas é em Garcia Marx tá? É em Garcia
3: <risos> e que tá no filme da... Aquele lindo filme com a Julianne Moore, como chama? Que é baseado no livro, né?
0: Uhum. não vi esse. Teve um momento cabeção, alice. então.
3: Maravilhoso. 3, vai amar. Você vai gostar.
0: Boa. Então a gente vai terminando assim o programa de hoje. Se gostou, não deixa de seguir e dar. Nem vou falar nada, vocês confundem. Five stars. Hein, bar. É, five stars. E comenta ou faz uma pergunta pra gente no Spotify. Mas olha lá o que você vai perguntar pro Toledo, que ele é bravo. <risos> Pode também seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é da Lara Machado, do Marcos Amoroso e do Thales Braga. O apoio de produção é da Gabriela Varela, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabassi também, que é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. A ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas em São Paulo e em Brasília. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Thaís Bilenque, volta logo, porque você está há muito tempo aí em
2: Brasília. Isso não vai fazer bem para a sua saúde.
3: Alguma coisa vai dar errado com isso, né? A rainha ah.
0: do Kinder, a dona do Kinder, o oh, Thaís não,
3: Ela já
2: tá acertando o nome Tchau, do Thaís. Valdemar da Costa Neto é. em
0: poucos segundos. Isso daí não vai progredir bem, entendeu? Não vai progredir. Isso não vai, como dizia Sócrates, para o Sebiades, Jovem, isso não vai acabar bem.
3: Não se preocupo, Tchau, semana Bilenke. que vem estarei em volta na névoa de poluição paulistana. Gravaremos bem pertinho. Até é semana. Isso.
0: Gente, boa semana a todos.